0: L'émission où les élèves de seconde au lycée Paul Scarron vous présente l'actualité qui touche les jeunes. Aujourd'hui, nous sommes dans le studio de radio fréquencier avec Charlize. Bonjour. Bonjour. Clarisse. Bonjour. Nicolas. Bonjour. Nicolas, qui n'a pas le micro, je te le passe. Bonjour. Ensuite, Venceslas. Coucou. Fidèle au poste. On salue Chloé qui ne se sent pas bien aujourd'hui. Elle nous manque. Et on a quelques invités dans le studio. Il y a Léa. Bonjour. Laura. Bonjour. Et Camille. Bonjour. Qui nous accompagne aujourd'hui Alors, aujourd'hui, on va parler un petit peu donc des humiliations sur les réseaux sociaux avec euh, Léa et Laura qui ont fait un travail là-dessus pour leur cours de littérature et société. Ensuite, c'est Clarisse qui va leur poser quelques questions. Nicolas va faire un petit point sur le vent des globes. Charlis va nous parler d'un nouveau film, Moonlight, et ensuite Vanessa va nous faire quelques réflexions sur le travail. Alors, nous allons accueillir maintenant Léa et Laura et on va écouter d'abord un petit peu leur travail donc sur les humiliations sur les réseaux sociaux.
1: Aujourd'hui, nous allons parler de l'humiliation avec Léa. Tout d'abord, c'est un sujet d'actualité récurrent dont les conséquences sont ravageuses, mais qui est parfois banalisé et accepté comme inhérent. L'humiliation est un rabaissement de l'autre conduisant à une mortification, un état d'appuissance ou soumission. L'humiliation est peut-être fait depuis une agression, une intimidation ou une maltraitance physique ou mentale. Qu'est-ce que la cyberintimidation? La cyberintimidation est une personne qui utilise la technologie comme Facebook, Twitter, Jean en ligne, site web pour blesser ou embarrasser une autre personne. Comme envoyer des textos ou des messages instantanés blessants Appeler quelqu'un sur son téléphone pour lui faire une mauvaise blague Pirater le profil de jeu ou de réseau social d'une personne Être impoli ou méchant avec quelqu'un dans un jeu en ligne ou sur réseaux sociaux Dévoiler des secrets ou des rumeurs sur la personne À toi, lire
2: Donc selon une étude parue en 2013 du journal Métro, 43% des adolescents seraient victimes de cyberintimidation. Un million d'enfants auraient été harcelés, ou soumis à d'autres formes de intimidation sur Facebook au cours de l'année 2013. Toujours selon le site... 95% des adolescents qui utilisent les réseaux sociaux et qui sont témoins de comportements cruels affirment avoir constaté que d'autres internautes ignoraient également ces comportements. Cette cyberintimidation concerne surtout les femmes et les jeunes filles. Il est tellement facile de lancer des attaques lorsque l'on est caché ou anonyme. D'ailleurs, pourquoi intimider ou humilier quelqu'un sur Internet Tout simplement parce qu'il est facile de cacher son identité en ligne. Tu ne peux pas connaître la personne qui t'intimide, donc tu ne peux pas te défendre. D'autant plus qu'il est aisé d'être méchant quand on ne voit pas que l'on blesse la personne. Par ailleurs, les personnes qui humilient la victime se sentent eux-mêmes Protégé contre la cyber-intimidation, dans la mesure où il préfère être chasseur que chassé. Il est effectivement bien plus facile de détourner l'attention des autres en les faisant rire, quitte à faire perdre toute humanité à la victime. L'humain devient donc ainsi un objet. Andy Duquette, une chanteuse québécoise, a été victime de cyber-intimidation. C'est ce que stéphanie Nolin nous dévoile sur le site magazine showbiz.net le 15 août 2016. La chanteuse raconte qu'elle se fait harceler, menacer ou encore intimider depuis deux ans. Sa famille en a assez de supporter toutes ces humiliations avec elle. Ce qui est inacceptable pour elle, c'est que l'on souhaite sa mort, que l'on invente des fausses rumeurs sur elle, telles que le fait d'avoir été violée. D'après le site, la chanteuse n'a pas reçu énormément d'aide de la part de la police. Elle a donc été dans l'obligation de se tourner vers un détective privé pour démasquer la personne qui lui envoyait finalement la plupart de ses messages sous différentes identités. C'est ainsi que de nombreuses victimes finissent désespérées et prêtes à envisager le pire pour mettre fin au calvaire. Des associations ont donc été créées pour venir en aide à toutes ces victimes qui n'oseraient pas se dénoncer. D'ailleurs, le site d'entraide jeunessejécoute.ca est disponible pour aider les jeunes qui vivent dans ces situations. Un intervenant est joignable au 1800 668 68 68.
0: Alors, merci beaucoup. Euh, alors, c'est Clarisse qui va poser quelques questions, donc à Léa et Laura.
3: Alors, pour commencer, est-ce que vous utilisez des réseaux sociaux Et si oui, lesquels Alors,
2: euh, moi, enfin j'utilise Facebook, Twitter ou encore euh, Snapchat ou Instagram. Euh, moi, pareil.
3: D'accord. Alors, euh, vous pouvez nous rappeler le pourcentage des jeunes harcelés sur les réseaux sociaux Il
2: y a environ 40% de jeunes sur les réseaux sociaux qui sont harcelés et qui vivent ces situations. Euh,
3: J'aimerais que vous nous parliez un peu plus des causes et conséquences principales du harcèlement sur les réseaux sociaux.
1: Euh, les conséquences, c'est le, ren le renfermement de soi, de moins manger, de se sentir pas bien dans sa peau, le mal-être et qui peut passer au suicide. Et, euh,
2: et j'en avais parlé tout à l'heure, mais pourquoi intimider ou humilier quelqu'un sur Internet Parce que c'est facile et on, on se cache plus facilement derrière un écran. Et ça fait un peu preuve de, de l'acheter, parce que certains n'oseraient pas dire ce genre de choses dans la vraie vie.
3: Alors, vous nous avez parlé d'un exemple d'humiliation. Vous en avez un autre euh,
2: Je dirais qu'il y a des cas plus généraux, comme les gens qui n'assument pas ou leur orientation sexuelle, par exemple. Euh, si, si d'autres gens refusent ce genre de différence ils peuvent aller s'acharner sur son compte bah, sur les réseaux sociaux finalement et donc euh, la personne elle peut finalement se renfermer et, et ça peut tourner en euh, vrai calvaire et ça me fait penser d'ailleurs au film Suicide Room qui explique exactement cette situation
3: Et vous, ré vous réagiriez comment à cette situation
2: Bah, faut en parler faut pas se renfermer il faut, euh, faut appeler des gens qui sont là pour ça et euh, voilà.
0: Pas hésiter à chercher de l'aide avec les associations ou votre entourage. Oui.
3: Vous avez des exemples d'associations
0: ben, Je vais parler de,
2: de jeunesse de Genèse.ca, jeunesse mais sinon, euh, je pense qu'il y a les maisons familiales qui sont là pour ça aussi. Mais sinon, peut-être aux parents, aux médecins, sinon je ne sais pas.
0: Et Bien sûr. Avez... Dans le lycée, ah. vous avez également l'infirmière, l'assistante euh, sociale, <coughs> les CPE... Tout le monde peut être à votre écoute.
1: Hein.
3: Et avez-vous déjà connu cette situation personnellement
1: euh, Non. Et euh, non, je connais personne non plus dans mon entourage connaître ça.
2: Moi, non. j'ai pas vécu et pas. J'ai pas
0: de proches qui ont vécu ça non plus. Je peux poser une question euh, Moi, ma réaction première, et c'est peut-être naïve, mais je me dis, mais est-ce qu'on peut simplement éteindre le téléphone, ne pas aller sur les réseaux sociaux ou est-ce que du coup, on, on, comment dire, on accepte qu'on nous limite nos libertés Est-ce que ça suffit de simplement bah, éteindre
2: Non, ça ne suffit pas parce que c'est public. Donc forcément, les gens de notre entourage voient ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Par exemple, ça peut être des personnes de notre classe, si on est au lycée ou autre. Et donc, ça se reporte aussi dans la vie réelle. Tu as d'autres
0: questions, Clarisse non. Je voulais un petit peu savoir euh, votre avis. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des propos désagréables là, sur les réseaux sociaux Oui, Charlize, tu fais oui de la tête. Hein. Comment tu as géré ça euh, bah,
4: Mes parents et ma famille m'ont vu euh, réagir à ça. Ouais.
0: Alors, le micro ne marche pas, j'ai l'impression. On va changer de micro un instant.
4: Merci, Clarisse. Alors, Charlize, vas-y, bah. témoigne. Mes parents et ma famille, surtout, bah, m'a vu euh, réagir à ça. Je ne le voulais pas, je ne voulais pas qu'ils le sachent. Et euh, du coup, bah, ils m'ont réconfortée. Et... Bah, J'ai quand même euh, essayé d'oublier tout ça. D'accord. Mais donc... pas, je ne l'ai pas forcément dit à tout le monde.
0: Et qu'est-ce qui t'a fait hésiter à en parler avec les parents
4: C'est eux qui m'ont vu pleurer. Euh, sinon, je ne voulais pas leur dire. Je n'allais pas leur dire, c'est juste... Euh... Donc, on a quand
0: même tendance à garder ça pour soi euh, comme première réaction alors qu'il ne faut pas. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est important d'en parler et de ne pas garder ça tout seul. Hein. D'autres conseils à nous donner mmh, Non, je ne pense pas. Ben c'est très bien, merci Léa et Laura. Alors maintenant, c'est Nicolas qui va nous faire un petit point sur le vent des globes, les dernières informations de cette course qui va se terminer dans les heures prochaines. Nicolas.
5: Effectivement, donc on va faire un point sur la fin de la course. Euh Merci. Je vais d'abord vous parler de Armel Lecléache qui est en tête et qui est euh, non loin de la ligne d'arrivée. Euh, il est euh, devant Hugo Boss euh, de 1200... Euh, Excusez-moi, je regarde.
0: Oui, il faut avoir les chiffres exacts, mais en fait, l'écart se creuse, c'est bien euh, ça, Nicolas oui,
5: l'écart se creuse grandement, car euh, il est euh, de. Euh, hop. J'ai vraiment. devant Je crois que c'était
0: <rire> une centaine de miles nautiques. Une centaine nautique, de hein. miles
5: nautiques euh, devant. Euh, Hugo, euh, devant. Alex Thompson, qui euh, bah, du coup va devoir céder la première place. Et...
0: Donc, euh, Armel Lecléache, en fait, il est en tête depuis pas mal de semaines. Okay. Et dans les dernières heures, cette nuit, on pensait que Alex Thompson pouvait peut-être remonter, mais finalement, non. non.
5: Et il, il, il devrait arriver, enfin, euh, Armel Lecléache devrait arriver euh, vers 16h30 à 18h. Donc, euh,
0: maintenant, salon. on. Ils doivent le guetter sur l'horizon des sables d'Olan, on le cherche.
5: Et pouvoir euh, bah, célébrer sa victoire ce soir. Euh, on fait aussi euh, un petit coucou à, à Yann Eliès, notre skipper euh, de l'ECM Espoir, qui est remonté en quatrième position. Et euh, on, Maintenant, nous allons écouter euh, une interview que nous avons pu faire euh, lorsque nous sommes allés au départ du Vendée Globe par un sponsor, par un sponsor -moi, Land Rover, euh, c'était Nicolas Weil que nous écoutons maintenant.
6: Bonjour, nous sommes actuellement en compagnie de Nicolas Veil, expert produit chez Land Rover. Donc, euh, Quel intérêt euh, pour votre organisme d'être présent au Vendée Globe
7: a Plusieurs intérêts, pour présenter tout d'abord ce nouveau discovery, cinquième génération, et un second modèle qui est le discovery sport, qui a un an d'existence. Et surtout, nous sommes partenaires du Vendée Globe, puisque notre ambassadeur est Armel Leclerc.
6: Que se passe-t-il ici depuis
7: trois semaines Beaucoup de visiteurs, beaucoup d'intérêt pour ces nouvelles voitures. Euh,
6: sinon, suivez-vous l'événement Avez-vous des favoris
7: Oui, Armel Le Pliac, bien sûr. Hein, c'est les favoris. Il a quand même euh, terminé deux fois deuxième. Il a le bateau pour, euh, pour gagner. Maintenant, c'est une course quand même assez difficile. Donc, euh, on verra bien.
6: D'accord. Oui. Et euh, vous, personnellement, apportez-vous beaucoup d'intérêt à cet événement vous, euh... Pourquoi faire un tour du monde en solitaire
7: C'est une course quand même assez exceptionnelle. Je pense qu'il y aura de plus en plus de courses comme ça. Ils veulent faire une course encore plus longue que celle-ci. Là, il va y avoir une course de plusieurs années. Ils envisagent de faire ce projet-là. c'est une belle aventure quand même.
6: D'accord. Et selon vous, quelle qualité d'avoir les skipper et quelles difficultés vont-ils rencontrer Force
7: de caractère, en fait on voit qu'ils passent, là ils vont rencontrer des millions de personnes. Et puis bon, tout d'un coup, ils vont se retrouver seuls à bord, donc ça va être quand même une capacité d'adaptation. Hein. C'est comme si, vous, je vous demande, vous êtes abordé sans cesse avec plein de monde, et puis tout d'un coup, on vous laisse tout seul au milieu d'une île déserte. Ben, voilà, il va falloir switcher complètement ce qu'ils ont vécu pendant des semaines, voire des mois, voire des années, parce que c'est quand même trois ans de préparation pour faire une course comme ça-là. Donc voilà, puis affronter des, oui. des climats un peu compliqués, donc, oui. ça va être
6: un peu... Ouais, c'est dans le mental ah que ça se joue. Dans vous... le
7: mental, voilà. Force de caractère,
6: c'est ce que je plus bien. D'accord. Donc euh, je, je remercie Nicolas. Oui. Nicolas
7: merci oui. à vous et bonne continuation. Au revoir.
0: Oui, donc Nicolas, les trois mots-clés que tu as relevés dans cette interview. Il
5: euh, bah, faut être déterminé. Si,
0: ouais. voilà. Quoi encore Vous avez noté des... Les points clés de cette course mythique. Passion. Passion, climat. Courage. Courage, fatigue ouais. et le mental. Donc je pense qu'il faut saluer tous les skippers. Ils vont arriver pas tous ce soir. Hein. Certains, ça va être dans les prochaines semaines. Et à mon avis, ils vont être bien, bien fatigués. Alors maintenant, c'est au tour de Charlie,
4: qui va nous expliquer un film Moonlight. Et oui, euh, le film sortira le 1er février prochain. C'est un film dramatique réalisé par Barry Jenkins. Il raconte l'histoire de Chiron, un jeune noir homosexuel vivant avec une mère toxicomane dans les quartiers pauvres de Miami, pendant l'ère de la guerre contre la drogue dans la ville. Le film étant sorti en octobre dernier aux états unis a déjà reçu de nombreux prix, comme celui du meilleur film au British Independent Film Awards euh, 2016, et aussi au Boston Online Film Critics et, bien, et dans bien d'autres cérémonies. Euh, le film a aussi reçu le prix du meilleur film dramatique au Golden Globes euh, il y a récemment, il a, du, il a donc de fortes chances pour remporter un Oscar le 26 février. Le film Moonlight, qui retrace la vie de Chiron, sortira le 1er février prochain. Donc, je vous recommande d'aller le voir.
0: Très bien. Les autres, vous avez, en avez entendu parler Pas du tout. Moonlight ouais. Non, bah, on va aller voir. On va découvrir. Euh, tu peux nous redire quand est-ce que ça sort Il sort le 1er février en France. Très bien. Ok. Début février. Pendant les vacances, on pourrait aller voir. Oui. Alors... Pour finir, c'est au tour de Wenceslas d'où nous faire un petit moment philosophie, comme tout chaque semaine et tu vas nous parler du travail
8: Alors souvent quand on parle de travail on pense tout de suite à des mots comme pénibilité, stress et d'autres mais selon moi le travail est essentiel pour vivre heureux que ce soit dans la vie professionnelle ou à l'école <rire>
5: Si
8: on ne travaille pas si on ne travaille pas on ne va pas loin dans la vie professionnelle, on ne peut pas gravir les échelons et c'est et c'est le contraire, on risque son poste à ne pas travailler. À l'école, travailler sert à emmagasiner des connaissances pour s'en servir tout au long de sa vie. Aller au boulot ou à l'école, tous les jours, cela peut être fastidieux, mais cela permet aussi d'entretenir entre, une relation avec l'extérieur. Et pour ceux qui vont au travail, vous n'êtes pas, pas content à la fin du mois de toucher votre salaire non, bien sûr que non. Votre salaire a l'air d'être miséreux <coughs> par rapport à vos efforts que vous avez fournis. Mais qu'est-ce que vous en faites une étude, euh, une étude internationale a révélé qu'un donateur augmente le niveau, son niveau de satisfaction de sa vie autant que s'il voyait son salaire doubler. En clair, euh, si vous donnez un euro, euh, euro donné ce, vaut 10 fois plus qu'un euro euh, en plus sur votre salaire. Au niveau de, de comment est-ce que vous le ressentez euh, de la satisfaction dans votre vie. Euh, et si euh, vous pensez que votre travail euh, est trop fastidieux ou quoi que ce soit, si vous ne vous sentez pas bien, il est peut-être temps de changer et peut-être que l'herbe est, est plus verte ailleurs. Et vous êtes-vous heureux d'être à l'école ou même est-ce que vous pensez que vous serez heureux quand vous travaillerez
0: moi je peux réagir tout de suite euh, moi c'est sûr j'adore mon travail et ça me donne de l'énergie c'est épuisant mais en même temps ça me donne de l'énergie donc je suis bien d'accord sur ton idée de. Bon, tu peux le répéter pour un euro euh, qu'est-ce que tu as dit
8: euh, si vous donnez un euro à une association ou quoi que ce soit vous vous sentirez 20 fois plus heureux que si vous avez gagné un euro sur votre salaire
0: ah, d'accord, oui, c'est
4: vrai aussi. C'est vrai aussi.
0: On, a, on reçoit en donnant. C'est ça. Charlie, si tu voulais réagir.
4: Alors, euh, bah, moi, je ne suis pas forcément contente d'aller en cours, évidemment. C'est un peu pénible. Pourquoi, évidemment bah, on a, on, Tous les adolescents, pratiquement, sont touchés par le syndrome de la flemme. <rire> P majuscule, je crois. Voilà. Mais euh, par contre, euh, j'y vais avec plaisir, évidemment, parce que euh, j'ai un rêve dans tout ça. C'est mon futur métier. Alors forcément, euh, bah... Tu veux nous dire plus sur ton futur métier Bah, je vais faire journaliste. Et <rire> eh ben voilà Donc forcément, j'y vais avec le, avec le plaisir, parce qu'il euh, faut que je réussisse dans la vie. Donc, euh, si je suis triste d'aller à l'école, euh, forcément que je vais pas y mettre de la volonté pour travailler.
9: Alors, Camille voulait réagir euh, bah, je suis d'accord avec Charlis parce que ça permet quand même de réaliser ce qu'on veut faire plus tard et travailler. Ça, oui, comme disait Venseslas, ça permet de, bah, de, de progresser et de, de rencontrer plein de gens et, et ça permet d'être plus heureux que de vivre seul, entre guillemets. Bien sûr. Et je pense qu'il faut aussi
0: penser que vous n'êtes pas à l'école pour des notes, vous êtes à l'école pour vous. Pour ouvrir vos esprits, pour apprendre Vous des choses nouvelles, pour avoir des connaissances solides, pour pouvoir fa faire autre chose plus tard. Donc, il faut toujours travailler pour soi-même et non pas pour la note. Ça change tout. Hein. Quand, on, quand on a envie de faire quelque chose, quand on a un projet, on sait pourquoi on est là, et ben on est prêt à, à donner, donner pour pouvoir recevoir plus tard. D'autres réactions Vas-y,
2: Léa. Moi, pour l'instant, la seconde, au lycée, en tout cas, j'aurais préféré peut-être... Euh Aller en pro ou SFA, parce que rester sur une chaise en train d'écouter un prof et euh, suivre le cours qui est pas forcément approprié à ce qu'on veut faire plus tard. Par exemple, moi ça je arrive, sais... oui, oui, bien sûr. Moi je sais que j'aime pas trop les maths ou ce genre de choses. Pourtant on fait de la SVT, de la physique et bah, des maths. Mais euh, c'est vrai que c'est pas forcément intéressant sur le moment et on... enfin ça démotive un peu. Mais euh, si on pense à ce qu'on veut faire plus tard, on se dit qu'il faut
9: forcément passer par là. Camille. Euh, je suis d'accord avec Léa, parce que pour les notes, ça peut parfois démotiver et, et c'est vrai que c'est pas forcément un, un atout pour ça et, et oui, il faut se dire qu'il faut travailler pour ça.
0: Mais vous, vous serez pour euh, qu'on élimine les notes Parce qu'il y, y a des établissements qui expérimentent justement de supprimer les notes. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez
8: bah, Certaines personnes pensent que les notes ne sont pas à la hauteur de leurs efforts, donc... Euh...
0: Comment, comment ils font s'ils n'ont pas de notes enfin, ils, ils, enfin, je crois pas. On essaie de valider plutôt des compétences. Euh, on oui. sait faire, c'est en un cours d'acquisition ou pas encore acquis. Mais des fois, c'est peut-être moins parlant pour vous. Bah, c'est mieux. Je pense que ce serait mieux. Moi, personnellement, je trouve que c'est bien. Moi, moi j'ai fait mon master dans une université où il n'y a pas de notes. Ce n'est pas à se faire. On a réussi ou on n'a pas réussi. Et en fait, on se concentre énormément mieux sur. Euh, sur l'intérêt de ce qu'on fait et non pas sur le, le chiffrage de ce qu'on fait. Clarisse et Moi je pense que c'est mieux les notes parce que c'est plus précis pour
3: savoir notre niveau. Parce que si on a que trois euh, bah, acquis en cours d'acquisition et non acquis,
0: on ne sait pas vraiment... Euh... C'est trop flou pour toi
4: Oui, moi je ouais. trouve ça trop flou. Charlise et puis en plus, du coup, les professeurs, ils vont plus juger au niveau du comportement et des appréciations. Mais les appréciations, ça peut être différent des notes. Parce qu'il y en a, ils ne ont... il vont pas forcément trop bosser en cours. Ils ne vont pas forcément participer. Mais ils vont avoir des bonnes notes. Donc, euh... Et vice versa Voilà.
0: voilà. Et il y a toujours le, la peur du subjectif ou le risque de subjectif hein. Mais je pense que dans toute évaluation, quel que soit le type, il y a toujours une part de subjectif hein. Mais j'aimerais bien revenir sur la question du travail. Venceslas, tu as une idée du futur travail que tu aimerais faire
8: euh, Oui, j'ai eu une petite idée, mais je préfère la garder pour moi.
0: Ah, confidentielle. C'est ton jardin secret. Nicolas, tu as une idée de ton futur métier
5: euh, bah, Oui, enfin, j'aimerais bien être euh, dans l'informatique, euh, coder des trucs. Enfin, après, je ne sais pas encore quelle branche exactement. Mais...
0: Et, et donc, euh, la question de Venceslas, euh, c'est le plaisir dans le travail Est-ce que les efforts qu'on fait par rapport au plaisir qu'on peut y avoir euh, quel intérêt tu vas trouver dans ces métiers informatiques Qu'est-ce qui va te faire plaisir dans ce travail
5: Je sais pas, je sais créer, je sais pas, ça me plaît.
0: Le côté technique ou le côté résoudre des problèmes
5: bah, Je sais pas trop, parce que moi, quand j'essaye des trucs, je m'amuse, c'est tout. Le quand côté... je vois un jeu, c'est tout.
0: Le côté créatif peut-être. Ouais. Et Léa, tu avais envisagé un métier pour aller en pro J'ai pas
2: enfin un... en pro, je pense pas que je vais y aller, après ça dépend de ce que je voudrais faire, mais... Moi, je sais que je veux, je veux
0: être payée pour voyager. Ah bah que... ça, c'est une bonne idée, hein, je suis d'accord.
2: <rire> et donc, il y a plusieurs métiers, comme, euh, comme l'a dit Charlize, journaliste. journaliste, par exemple. Euh, on découvre... Euh, après, il y a plein de branches, je pense, là-dedans.
0: Il bah,
4: y a les générales, il y a le sport, la politique, il
0: <rire> ouais. y a plein de choses. Moi, j'aimerais bien qu'on me paye pour apprendre euh, des langues, ça m'amuse, ça.
9: Camille euh, Moi, je sais que je veux travailler dans le commerce international parce que on voyage beaucoup et et ça permet de enfin de, 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 de pousser ses limites et, euh, et voilà quoi. moi c'est ce qui me plaît de voyager. Et voilà. Mmh. Je ne sais pas si vous avez vu. Hein, moi
0: j'ai vu un film qui s'appelle Merci patron, euh, fait par un journaliste François Ruffin. Et en fait, euh, il, il interviewe énormément des des ouvriers qui ont travaillé dans une usine dans l'est de la France. Euh, et donc quand l'usine ferme ben, ils sont au chômage ils ont perdu leur travail et les, il faut voir comment les personnes ils parlent de leur métier ils savaient faire quelque chose de leur main ils adoraient leur travail la solidarité qu'il y avait entre les équipes et, euh, et je trouve que c'est un aspect super important du travail, à y a ce qu'on fait mais avec, avec qui on le fait et cette solidarité et complicité qu'on peut avoir avec des collègues moi personnellement je trouve que j'ai des collègues formidables ici que ce soit à la radio ou dans le lycée. Et c'est vrai que ça donne envie de venir au travail tous les jours parce qu'on sait qu'on travaille avec des gens super. Donc ça, ça motive forcément. Et les élèves, évidemment. Un petit mot pour la fin Non Ben, Ça te laisse rêveur, ah, Charlise Travail. Travail et plaisir. 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 On vous laisse pour cette semaine. Alors, la semaine prochaine, on ne va pas vous, vous voir, donc, euh, chers auditeurs, parce que nos secondes sont en classe de neige et moi, je vais passer un concours. Donc, on sera pas là, mais on vous retrouve dans 15 jours, le jeudi, pour l'émission Second Life à 16h30 et on vous dit à bientôt, bonne semaine. Bonne semaine. Au
1: revoir. <musique>